0: Bu sefer hışırdatmadan başlayacağım. Çünkü kitap okuma standıma koydum bir de kitabıma. Kahvemi de aldım. Hiç kresim yok. Evet. Masallarla yola çıkıp devam ediyorum. Düşlerin kervanı sıradaki masal. Çöl bölümünün 24. Masal, çöl bölümünün 4. Bütün hepsinin 24. masalık. Masal olduğunu tekrar hatırlıyorum. E demeden konuşmayı bence yavaş yavaş öğreneceğim ve becereceğim. <gülüyor> evet, Düşlerin Kermanı. Saraylar da var, ağaç evlerde. Ama günün sonunda bu dünyada tek ihtiyacımız dört duvar ve bir çatı. İçinde aşk varsa evimiz saraydır. Ama aşkın şerbeti turşu suyuna dönmüşse o zaman o ev bir zindan olur güzel anlatmış. Burayı tekrar okuyacağım. Saraylar da var. Ağaç evlerde. Ama günün sonunda bu dünyada tek ihtiyacımız dört duvar ve bir çatı. İçinde aşk varsa evimiz saraydır. Ama aşkın şerbeti turşu suyuna dönmüşse o zaman o ev bir zindan olur. Bizim Hasan'a da evi çok dar geliyordu. Bir saray istediğinden değil. Hayır. Altın kalpli Hasan hayatı boyunca kendisi için hiçbir şey istememişti. Ama artık karısıyla aynı odada duramıyorlardı. Hasan'ın kusuru mu? Cebi delikti. Bir kuruşu varsa ve yanındakinin yoksa hemen verirdi Hasan. İlk zamanlar evlenmeden önce karısı bunu görüp onu cömert bulmuştu. Ama şimdi eve girmesi gereken her kuruşun bir dilencinin cebine girdiğini gördükçe onu aptal buluyordu. Hasan değişmedikçe yaptığı her şey karısının gözüne batmaya başlamıştı. Bu saatte mi geliyorsun? Neredeydin? Geç kaldın, yemek soğudu. Ne yedin mi? Neyse yardım et bari. Ne? Kaşık hazinesine çatal mı koydun? Boşver yardım etme en iyisi otur. Aman Allah'ım otur dedik de yeni ütülediklerimin üstüne otur demedik kör müsün? E i̇şte Hasan yumurtalar üzerinde yürür gibi kendi evinde bir şey kırıp dökmeden yaşamaya çalışıyordu. Ama bir gün bunların hepsi fazla geldi Hasan'a. O gün kapıyı açtı ve yürümeye başladı. Yürüdü, yürüdü, yürüdü. Bir baktı şehirden çıkmıştı. Yürüdü, yürüdü, yürüdü. Bir baktı etrafta hiçbir şey kalmamıştı. İçinde incir ağacı bitmiş, eski harap bir evin yanına geldi. O an nefes almaya başladı. Bir duvara dayanıp derin bir oh çekti. Oh! Birden karşısında bir cin belirdi. Efendim beni mi çağırdınız? Ben mi? Seni mi? Yok ben hiç kimseyi çağırmadım. Valla sen kimsin ki? Benim adım oh ve bu duvar benim evim. Şimdi evimin kapısına vurup beni çağıran sen değil miydin? Eh tamam o zaman bendim ama o zaman dile benden ne dilersen. Ahmet aman şu an tek dileğim dünyanın öteki ucunda olup bu şehri bir daha görmemek ama ne mümkün derken uçtuğunu hissetti. Cin uçarak bulutların arasından onu dünyanın öteki ucuna götürdü ve gökten aşağıya bıraktı. Evet cinler soyut dilden pek anlamaz. O yüzden günün birinde bir cinle karşılaşma ihtimaline karşı bence dileğiniz hazır olsun. Çünkü böyle hazırlıksız yakalanınca... Her zaman en iyi şekilde değerlendiremeyebiliriz bu dilek fırsatlarını. Neyse işte bizim Hasan dünyanın öteki ucuna düşmüştü gökten bir elma gibi. Bir pazarının ortasına düşüvermişti. Kendine geldiğinde etrafında bir kalabalık vardı. Tabii herkes gökten düşen adamı merak ediyor. Onun kıyafetlerini saçlarını inceliyor aralarında konuşuyorlardı. Hasan'ın yanında hiçbir şey yoktu. Evden olduğu gibi çıkmıştı. Başına ne kadar büyük bir derde soktuğunu anlamaya başlamıştı ki kalabalık ikiye bölündü. İpek çorapları işlemeli ceketiyle pek şık bir yağver, kalabalığın ortasından çıkarak karşısına dikilip ''Beni takip edin, efendim sizinle tanışmak istiyor'' dedi ve Hasan'ın cevabını beklemeden dönerek yürümeye başladı. Hasan ayağa fırlayıp onun peşine takıldı. Az sonra taş ve ahşaptan yapılmış dev bir hanın önüne gelmişlerdi. Yaver içeri girdi. Hasan onu takip etti. İçeride oturdular. Hemen Hasan'ın önüne bir tepsi yemek getirildi. Safranlı pilav üstü, üzümlü kuzu. Hasan acıkmıştı. Hemen yemeye başladı. Sonra evin sahibi geldi. Hoş geldin yolcu. Benim adım Gökten. Duydum ki sen gökten düşmüşsün. Açıklama yapmana lüzum yok. İzin ver tahmin edeyim. Şehrine yakın dökük bir evin duvarına dayanıp bir oh çektin ve karşına bir cin çıktı değil mi? Hasan kulaklarına inanamadı. Aynen öyle nasıl tahmin ettiniz? Çünkü arkadaşım ben de bundan 20 sene evvel aynı şeyi yaşadım. Senin gibi bu şehrin pazarında buldular beni de. Ve o anda ne diyeceğimi bilemeyip bütün dünyayı gezen zengin bir tüccar olduğumu söyledim. Yolda olmaktan yorulduğumu ve gelmek üzere olan mallarımı beklemek için uçarak bu şehre geldiğimi söyledim. Böylece bu şehirdeki zengin tüccarlardan borç alabildim. Bu parayla bir hayli mal alıp sattım. Kazandığım parayla borçlarımı ödeyip cebimde kalanla da ticaret yapmaya devam ettim. Ve işte gördüğün gibi çok zengin oldum. Şimdi sana yardım etmek isterim. Yarın seni şehirdeki bütün zengin tüccarlarla tanıştırırım. Üstüne giyecek güzel giysiler veririm. Sen de benim daha önce yaptığım gibi gelmek üzere olan bir kervanın olduğunu söyleyip onlardan borç alırsın. Ve o parayla mal alıp satarak hem borçlarını geri öder hem de kendine rahat bir hayat kurabilirsin. Bu çok güzel bir fikir. Yalnız tek bir sorunumuz var. Neymiş? Ben yalan söyleyemiyorum. Ama ne var bunda bu kadar küçük bir yalanı da söylersin artık. Yok gerçekten hayatımda hiç yalan söylemedim ve söylemeyi de hiç bilmiyorum. Bak yalan söylemek kolaydır. Püf noktasını öğreteyim sana. Önce o yalana sen inanacaksın. Eğer inanıyorsan o zaman yalan olmaktan çıkar ve sen de rahatlıkla söylersin. Yani yarına kadar kendini şu anda çölde, bu şehre doğru ilerleyen bir kervan sahibi olduğuna inandırman lazım. Gerisi kolay. O akşam ve bütün gece Hasan tekrarladı. Benim bir kervanım var. Benim bir kervanım var. Yüz tane sütten daha beyaz deveden oluşan bir kervanım var benim. Kervanımda çil çil altınlar, değerli taşlar, ipekler ve dünyanın öteki ucundan gelen rengarenk kuşlar var. Yok yoktur benim kervanımda. Yok yoktur benim kervanımda, benim kervanımda yok yok. Hasan sabaha kadar bunları tekrarladı. Sabah olup da odadan çıkınca duruşu bile değişmişti. Bir eli yeleğinin cebinde gezen mütevazi esnaf Hasan gitmiş, yerine dünyaları gezmiş, ipek kaftanlı kendine güvenen tüccar Hasan gelmişti. Tüccarla beraber kahveye gittiler ve Hasan anlatmaya başladı. Kervanında bulunan hazineleri duyunca herkesin gözleri fal taşı gibi oldu. Ve tabii ki ona biraz borç altın verildi. O esnada kahveye bir dilenci girdi. Tüccarlardan para istiyordu. Kimi verecek param yok dedi, kimin de ancak bir kuruş vardı. Ama dilenci Hasan'a sorduğunda Hasan hiç tereddüt etmeden ona bir tam altın verdi. Bütün tüccarların gözleri daha fazla açılmıştı. Dilenci teşekkür etti ve hemen gidip arkadaşlarına kahvede bir prens olduğunu haber verdi. Çok geçmeden başka dilenciler de gelmeye başladılar. Hasan da her birine birer altın dağıttı. Bunu gören tüccarlar çok etkilendiler. Bu adam gerçekten çok zengin olmalı. Ancak çok zengin olan biri bu kadar rahat dağıtır. Tabii onun için bir altın nedir ki? Kervan'ın da bin kasadan da fazla çil çil altın olduğunu söylememiş miydi? Zengin bir adama borç vermek iyidir deyip hepsi Hasan'a verdikleri borcu 10 kat arttırdılar. Hasan teşekkür ederek kendine bir ev bir de aşçı tuttu. O günden başlayarak şehirde aç olanlar hatta yemek yapmak istemeyenler bile Hasan'ın sofrasında her zaman yer olduğunu bildiler. Yolcular... Hastalar, öğrenciler, yaşlılar kim olursa olsun Hasan'ın kapısına geldiklerinde yardım alabiliyordu. Ona borç verenler sürdürdüğü prens hayatını görünce daha fazla vermeye başladılar. Hasan da ne alırsa dağıtıyordu. Tabi bütün bunlar Gökten'in kulağına gidince Gökten kalkıp Hasan'ı ziyarete geldi. ''Hasan kardeş ne yapıyorsun? Delirdin mi sen?'' ''Unuttun mu? Aldığın borçlarla mal alıp satman gerekiyordu.'' Ancak öyle borçlarını ödeyebilir ve para kazanırsın. Aman kardeş merak etme sen. Kervanım gelince bunların hepsi tabii ki geri ödenecek. Hasan senin kervanın yok. Bu sadece bir hayal, bir düş. Olmaz olur mu? Tabii ki benim kervanım var. Sütten daha beyaz, yüz devenin üstünde geliyor. Üstünde benim altınlarım, ipeklerim, kuşlarım da şu an çölde. Hepsi gelmek üzere sen merak etme. Bunu duyan Gökdan... Hasan'ın iyice delirdiğine kanaat getirerek en azından kendi ismini korumak için şikayet etmek üzere Hasan'ı padişahın huzuruna çıkardı. Bu adam herkesten borç alıp duruyor. Kervanı gelince geri ödeyeceğini söylüyor. Ama ben bir dolandırıcı olduğunu düşünüyorum. Kervanın olduğuna inanmıyorum. Tabii ki bu fikrin kendisinden çıktığından hiç bahsetmedi. Padişah onu dinledikten sonra Hasan'a döndü. Peki sen ne diyorsun? Hasan son derece şaşkın ama sakin bir ifadeyle hafifçe gülümseyerek cevap verdi. Elbette kervanım var. Birkaç aya gelir. Aklımı mı kaçırdım ben? Kervanım olmasa bu borçlarımı nasıl geri öderim? Ayrıca tek amacım insanları kandırıp onların altınlarını çalmak olsa neden şehirde durayım? Neden burada arkadaş edinip ihtiyacı olanların karnını doyurayım? Hayatım boyunca zengin oldum ben ama zenginliği hiçbir zaman kendim için istemedim. Hep insanlarla paylaştım. Böyle bir dolandırıcı duydunuz mu siz hiç? ile nam salan Hasan'ın şöhretini işitmiş olan padişah bu sözlerle tamamen ikna oldu. Hatta Hasan'a bakınca bu genç adamın ne kadar iyi kalpli olduğunu görüp Kızına iyi bir koca olabileceğini düşündü. Kendi kendine bu adam beni mutlu edecek kadar zengin, kızımı mutlu edecek kadar da cömert diyerek evlilik konusunu ve yerine danıştı. Hasan'a hemen evlilik teklifini götürmeye karar verdiler. Lakin bunu duyan Hasan onların teklifini kesinlikle reddetti. Hayır efendim uygun olmaz. Güzel mi güzel akıllı mı akıllı kızınızla evleneceksem... Bunu ancak kervanım geldikten sonra yapabilirim. Çünkü ancak o zaman onun hak ettiği kadar güzel bir düğün yapmak için param olur. Padişahın son şüpheleri de o anda silindi. Madem kızımı onurlandırmak için büyük bir düğün istiyorsun, al o zaman. Bu da ülkemizin hazinesinin anahtarı. İçinden ihtiyacın olduğu kadar altın alabilirsin. Kervanın gelince zaten onları geri koyacağını biliyorum. Hasan misliyle efendim hiç şüpheniz olmasın diyerek teklifi kabul etti ve bir sonraki gün padişahın kızıyla tanışmaya geldi. Kız görür görmez Hasan'a aşık olmuştu. Düğün yedi gün yedi gece sürdü. Bütün ülke davet edildi. Herkes yediği içtiği oynadı. Bütün ülkedeki müzisyenler çağrıldı. Gece gündüz şarkılar, müzikler, masallar hiç durmadı. Sonra Hasan karısıyla birlikte sarayda yaşamaya başladı. Hasan'ın verme alışkanlığı sarayda yaşarken ona katlandı. Hasan durmak bilmiyor. Hazine gün gün azalıyordu. Padişah yeni damadını çok seviyor ama yine de biraz endişeleniyordu. Bir gün endişelerini kızıyla paylaştı. Kızım, kocanın cömertliği ülkemizin sonunu getirebilir. Bahsettiği kervanı bir türlü gelmiyor. Seni canından çok sevdiğinden gerçeği sadece sana söyler. Bu gece öğren ve söyle bana. Kervanı var mı yok mu? Gece padişahın kızı yatakta kandil sönmeden önce Hasan'ın karşısına oturup ona kervanı sordu. Sevdalısı olduğu kadının gözlerine bakan Hasan gerçeği birden hatırladı. Aşkın gözleri bir ayna gibidir. Bizi gerçek halimizi yansıtan bir ayna. İşte o zaman Hasan kim olduğunu ve nereden geldiğini hatırladı ve ağlayarak karısına her şeyi itiraf etti. Karısı hiç tereddüt etmeden Hasan'a ne kadar mücevherin varsa hepsini al ve bu gece sarayca, saraydan gizlice çık dedi. Yolcu kılığında şehirden uzaklaş ve bize küçük bahçeli bir ev bul. Hazır olunca bana haber gönder. Nerede olursan ol, gelirim yanına. Bu hayatta tek isteğim senin yanında olmak. Yarında babama gece kervanından haber geldiğini ve oraya gitmek zorunda kaldığını söylerim. Hasan karısının ona söylediklerini yaptı. Yolda giderken kendi kendine kızıyordu. Ben ne yaptım? Kendimi nasıl o kadar hayallerime kaptırabildim? Yol uzayınca acıktı. Tarlada saban süren bir çiftçinin yanına geldi. Çiftçi yolcu için ekmek, incir, yoğurt almaya eve gitti. Hasan onu beklerken ''Ah hep başka insanlar benim için bir şeyler yapıyor. Bari bu adam gitmişken onun için biraz tarla süreyim.'' diye düşünerek çalışmaya başladı. Tarla sürerken saban sert bir şeye saplandı. Hasan ne olduğuna bakmak için eliyle toprağı kazınca Yerde büyük bir halka olduğunu gördü. Halkayı çekince toprağın altında bir kapı açıldı. Aşağıya inen merdiven vardı. Duvarlarda da meşaleler asılıydı. Hasan basamakları indi bir mağaraya geldi. Bir de ne görsün? Mağarada kasa kasa çil çil altınlar. İpekler, rengarenk kuşlar hayal ettiği her şey. Hayda bu da ne der demez karşısında bir cin belirdi. Cin merhaba beni çağırdın dile benden ne dilersen dedi. Ben kimseyi çağırmadım diye karşılık verdi Hasan. Cin benim adım hayda benim mağarama gelip beni çağırmadın mı diye sordu. Ha o zaman seni çağırdım da burası neresi? Burası düşlerin mağarasıdır. Düşlerin mağarası mı? Evet burada hayal edilen her şey bulunur. Hasan peki madem ne dilediğimi soruyorsun o zaman buradaki her şeyi sütten daha beyaz yüz devenin üstüne koymak mümkünlüğü der demez kendini dışarıda bir kervanın başında buldu. Kervanda kasa kasa çil çil altınlar vardı. Kuşlar vardı rengarenk. ipekli kumaşlar, gümüş işlemeli halılar. Hayal ettiği her şey eksiksiz oradaydı. O sırada çiftçi bir elinde ekmek, öbür elinde yoğurt ve incirle geri geldi. Ne oldu burada? Hasan al kardeş deyip ona bir kasa altın verdi ve şehre doğru yola koyuldu. Şehre yaklaştığında davullar çalmaya başladı. Herkes Hasan geldi, kervan geldi, beklediğimiz gün geldi diyerek sokaklara çıkıp kervana çiçekler yağdırdı. Müzik başladı. Müzisyenler onu takip ediyordu. Tabi Hasan bu arada çevresine yağmur gibi altın yağdırıyor. Herkes develerin peşinden koşup altınları topluyordu. Hasan saraya varınca sarayın kapıları ardına kadar açıldı. Aylar boyu sevgili kocasını göremeyeceğini düşünen karısı pencereden bakıp onu kervanın başında görünce ağlamaya başladı. Tüm bu olanlar bir sınav mıydı yoksa diye düşündü. Ağlayarak aşağıya koştu. Tabi ondan sonra bir düğün daha yaptılar. Bu seferki 40 gün 40 gece sürdü. Değil bütün ülkeyi, bütün dünyayı çağırdılar. Müzikler, danslar hiç durmadan devam etti. Ben de gittim, sen de oradaydın. Geceler boyu neler neler yedik, neler neler anlattık, neler neler paylaştık. Hatırlıyor musun? Ben gecenin sonunda o bir masanın bir ucunda oturmuş biriyle konuşuyordum. Masanın ta ucuna şişko mu şişko bir adam gelip oturdu. Oturmasıyla masa paldır küldür devrildi. Ben de uçtum, uçtum, uçtum, uçtum ve hop buraya düştüm. Ve hazır buraya gelmişken size bu masalı anlattım. Evet, masal biter. Sonraki küçük bölümler şimdi de. Önce kendini inandıracaksın. Evet yahu o nasıl bir inandırmaymış yalnız. Kimileri başarana kadar başarıyormuş gibi yap der. Bu söylem şunu öneriyor gibi. Bir şeyi yapmak için sen aslında yetersiz olduğunun farkında olsan bile önce başkalarını o şeyi yapabil, yapabileceğini inandırırsan o işi başarabilirsin. Bu belki yanılsama seviyesinde işe yarayabilir. Ama kalbin yolunda işe yaramaz. İkna edilecek kişiyi dışarıda arama. Çünkü bu yolda başkalarının yarattığı sınavları geçmeye çalışmıyorsun. İkna etmen gereken kişi sensin. Eğer kalbinin derinliklerinde hayallerini gerçekleştirebileceğine inanmıyorsan başkalarına değil kendine yalan söyle. Masalcıların genellikle profesyonel yalancılar olduğu söylene gelmiştir. Çünkü onlar gerçek dünyada var olmayan şeylerden gerçekmiş gibi bahsederler. Bir masal gecesinde iyi hikayeler anlatmanın yolları hakkında konuşuyor ve bunun iyi yalan söylemekle aynı şey olduğundan bahsediyorduk. Ben seyirciler arasında iyi bir yalancı var mı diye sorunca yetişkinler arasından birkaç utangaç parmak kalktı. Sonra da cesaret dolu bir 7 yaş parmağı fırladı havaya. Yanındaki annesi ya oldu. Nazlı ne yapıyorsun? Ne var anne iyi bir yalancıyım sen de biliyorsun. Öyleyim dedin Nazlı. Kalabalık kahkahadan dalgalandı. Ben kıza döndüm ve iyi bir yalan söylemenin yolunun ne olduğunu sordum. Hiç tereddütsüz cevap verdi. Önce kendini inandıracaksın. Mükemmel bir cevaptı. Kendi yarattığımız hikayelere inanmayı seçebilen tek canlı olduğumuza hemen hemen eminim. Bu becerinin bizlere sadece ateşin yanında büyüleyici hikayeler anlatmamıza yardımcı olsun diye verildiğini sanmıyorum. Hayır. Orası sadece antrenman sahası. Bu beceriye hayatın nasıl olabileceğini elimizdekini en iyisini verirsek dünyamızda neler olabileceğini gösteren güzel hikayeler kurabilelim diye sahibiz. Güzel hayaller kurabilelim diye sahibiz. Öylesine canlı hayaller ki bunlar kendi kurduğumuz fantezilere inanıyoruz. Hem de öyle güçlü inanıyoruz ki dışarı çıkıp onu gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu seviyede düşlemeye başla. Kendini buna inandır. Dünyan değişecek. Hayata uygula. Gelecekteki senden mektup. Kendine aynanın öbür yüzünden bir mektup yaz. Hayalin gerçek oldu. Şu andaki sana yaz ve kendine şimdiki gerçekliğinin içindeki gündelik hayatını anlat. Oynama zamanı, düş panosu, kes yapıştır zamanı. Kendine bir panoyla bir yığın eski dergi bul ve kesip yapıştırmaya başla. Düş panonu yaparken zihnindeki 5 yıllık planı, yapılacaklar listeni veya kafanda dönüp duran projeleri bir kenara bırak. Şimdi mantıklı planlama değil, gönülden düş kurma zamanı. Demek istediğim makul olmaya çalışma, belirli görseller arayışına girme. Sayfalarını çevirerek dergiye bak ve seni çağıran her görseli, her kelimeyi kes, kalbini dinle, neyin onu attırdığını hisset. Sonra hepsini içini kıpırdatan şekilde panoya yapıştır. Bu oyun hangi kelime ve görsellerin seni heyecanlandırdığını keşfetmende sana yardım edecek. Bitirdiğinde bak ona ve yarattığın esinlerine ne gördüğünü, ne hissettiğini biline anlatmak ya da yazmak için zaman ayır. Enteresan çünkü bu sikret hikayesinde de kesip yapıştırma vardı yanlış hatırlamıyorsam ama hani somut bir şekilde hayal edip kesip yapıştırıyordu. Burada daha başka bir şey var. Daha çağrışımsal. Hatta makul planları bir kenara bırak. hani Şunu arıyorum, bunu arıyorum. Mantıklı planlar. Onların peşine düşüp görselini öyle bulma diyor aslında. Ne senin kalbini art attırıyorsa bunu kes koy. Bu daha değişik. Yöntem aynı gibi görünse de, araç aynı gibi görünse de çağrışım kısmı daha farklı geldi bana. Hmm. Tabi bu arada kafam uçuşuyor. Bir sürü şey düşünüyorum. Şimdiye kadar ki e, gerçekleştiremediğim hayalleri düşünüyorum. Ya da gerçekleştirdiğim hayalleri de tabi düşünüyorum. E, Onları da aslında inanmadım acaba gibi bir sürü bir şey değişiyor. Ge geçiyor kafamda. Devam. O yüzden böyle büyük bölüçük kese kese okudum birazcık takla takla. Son bir cümle var. Tutunduğumuz düş göğsümüzü yakar kalbimizi açar. Sahip olduğun her şeyi ona vermeye hazırsan başka bir masalın içine bir adım daha at. Tutunduğumuz düş göğsümüzü yakar kalbimizi açar. Şimdilik nokta.